0: Alleluia, buongiorno, amè Siamo felici perché siamo nella casa del Signore Siamo felici perché Dio è buono e la sua misericordia dura in eterno è Dopo di un mese, quasi un mese, né? perché hanno anticipato il nostro volo in verità oggi, Come oggi le compagnie decidono, tu parti questo giorno, torna quando volano quando loro Va bene, abbiamo rispettato tutto come volevano loro e ora siamo qui. Dio ci ha dato la grazia di essere la domenica, essere insieme per lodare il suo nome in, in ogni momento della nostra vita. Siete felici? Amém. Gloria a Dio per questo. Eravamo lì con la famiglia in Brasile, è andato tutto bene, grazie a Dio. È andata e ritorno tutto bene, l'aereo ha tremato un po', Adriana ha preso la mia mano, segura la, la volta che mi ha preso più forte la mano sai, sì, in quel momento doveva venire, ma solo lei ha sentito quello, i bambini dormivano, la gente era tranquilla, i bambini dicevano, altri bambini dicevano questo, (ride) ma gloria a Dio, abbiamo già superato ogni cosa in Cristo Gesù, in nostro Signore e Salvatore, gloria a Dio per questo, in Lui possiamo gioire in ogni momento, una delle cose che ho visto Giù in Brasile, a parte le cose bellissime della parte della Chiesa, ho visto anche tanti fratelli nella fede che, amici miei, un po' deboli, un po' deboli, scoraggiati, sai perché? Hanno iniziato a abituarsi con la casa di Dio, abituarsi con la presenza di Dio, abituarsi con la gloria di Dio, abituarsi con la manifestazione, e sembra che quella manifestazione, quella grazia, diventa una cosa comune. Quando consideriamo le cose di Dio cose comuni, Cominciamo, comincia la rovina della nostra vita. Quando pensiamo che va tutto bene, comincia la rovina della nostra vita. Perché? Perché il segreto è nella preghiera. Quando manteniamo la fiamma accesa, sai qual è il problema? Quando si mette in automatico, Vado al culto, uff, vado al culto, ancora un altro culto. E quella è la rovina di migliaia di credenti. La gioia deve essere quando abbiamo sentito, andiamo alla casa dell'Eterno. Quando arriva il giorno di venire nella casa dell'Eterno, qualcosa deve esplodere dentro di noi di gioia, sai? Deve avere quella sensazione di non vedere l'ora di arrivare per adorare a Dio. Se non è così, c'è qualcosa che non va nella mia comunione con Dio e c'è qualcosa che non funziona. E io voglio ringraziare il Signore per la vita di ogni uno di voi che avete pregato, collaborato, eh, affinché l'opera potesse andare avanti, è un periodo in cui tanti partono in vacanza. Questo è anche senso di preghiera, perché la gente ha prosperato, ha soldi per partire. Né? Io non penso che la gente vada in vacanza con la carta di credito, né? per pagare dopo a settembre. Spero di no, e eh? io credo di no. Perché questo signore ha prosperato così tanto in un momento così difficile della storia, eh, pandemica, che la gente ora vuole sfruttare un po' del sole. Chi ha già dato in vacanza? Dica Amém. Chi ancora deve andare? Dica a eh, ci sono ancora quelli che devono andare E quelli che sa che non, non possono andare no, Non dire niente Dio ti aprirà una porta <ride> Alleluia Allora noi abbiamo una grande capacità in Cristo Gesù Perché possiamo ogni cosa La Bibbia dice che io posso ogni cosa se io, se io riesco a credere È sì o no? È così o no? Abbiamo una capacità Che a volte non riusciamo a vedere Qual è la capacità? Di avere tutto Di fare tutto Un Un esempio Básico, ok? É, quando se nasce em Germania, que língua se fala? Ai, eu tenho que me perdoar. Tedesco. Ok? Se fala em tedesco. Se qualquer bambino que é nato em Germania impare tedesco, mas se o seu bambino de família tedesca fosse nato em Espanha, que língua e sua mãe te em torno a lui? Sabe a estátua? Espanhola. E quale lingua quel bambino era adatto a parlare? Spagnolo? Se lo stesso bambino nasce in Brasile o in Portogallo, quale lingua parlava? ossia non ha una limitazione nell'imparare. Tutto che impariamo va d'accordo con le persone che sono intorno a noi. ossia noi decidiamo tante cose nella vita, ma non ci rendiamo conto che la maggior parte delle volte siamo influenzati dalle persone che sono intorno a noi. A volte influenzati bene, a volte influenzati in un modo negativo e quello che dobbiamo capire è questo che possiamo ogni cosa la Bibbia dice che tutto è possibile per chi crede, tutto dica tutto è possibile per chi crede queste sono state le parole di Gesù che tutto è possibile se tutto è possibile vuol dire che è tutto è possibile, ok? allora abbiamo limitazioni oggi credenze limitanti che ti dice imparare un'altra lingua è molto difficile, ah chi qui parla il giapponese? Difficile, eh? Non riesce a parlare giapponese Lunedì iniziamo il corso, va bene? Vi ensino a parlare giapponese Allora, è possibile imparare il giapponese sì o no? Può essere che sia difficile oggi Perché è una testa calda, piena di pensieri Ma sappiamo che è possibile imparare Non è impossibile, non è una cosa impossibile Perché Dio ci ha creato per imparare le cose Per credere nelle cose e vivere le cose che Lui ha riservato Il grosso problema è che siamo testardi. Dica alla persona che è vicino a te, sei un testardo. (ride) E questo è il problema. Il problema non è che Dio non vuole fare. Il problema non è che è così difficile. Il problema è che la maggior parte delle volte noi siamo testardi. E non riusciamo a vivere quello che il Signore ha riservato per noi e siamo come la maggior parte dei credenti a lamentare su qualcosa che non funziona e arriviamo già pesanti nella casa di Dio come se Lui non fosse presente come se fosse soltanto una domenica in più e non la domenica più importante della nostra vita e perché è la domenica più importante della nostra vita? perché è l'unica domenica che abbiamo come vita può darsi che non arriveremo alla fine di questo culto ma è la domenica più importante perché ieri, la domenica scorsa, non c'è più la domenica prossima non è ancora arrivata allora qual è il giorno più importante della nostra vita si chiama oggi sai essere intenso nelle cose di oggi abbracciare e guardare le persone negli occhi oggi ah ma non mi va questo non mi va quell'altro io, io mi piace tanto pensare né? per quello che ho la testa grande mi piace pensare una delle cose che ho valutato vedendo la mia famiglia parlare perché quando sei in famiglia in Brasile loro non parlano loro urlano <ride> però, però la difficoltà di capire è, è che urlano tutti insieme questo parla con quello che è davanti mentre quello parla con questo che è di qua che questo vuole domandare a te cosa ha detto l'altro e tu non capisci più niente ma sono arrivato a una conclusione che se tu arrivi da un amico o da un familiare o da una persona coassista e dici così la mia vita è una meraviglia Potente imaginar com essa cena em cima da tua família, ok? Pensar aí, no familiar que tu há, a família, ok? E diz: Quase, a minha vida é uma maravilha. Pensa, tu que não sei de quá, arriva na tua nação de origem e diz: Quase, não há mais guadagnado così tanti franchi svizzera em vida minha. Cosa dirão no louro de ti? Sei um sopérbio. Hum, que naso em piede. Eu quase em Brasília, não estou cá. Você é uma pessoa que guarda inato. Não sei se você é observado. Quello che dà piacere nel parlare della famiglia, in, tra gli amici, anche qui in chiesa, non è quello che abbiamo superato, ma è la lotta che abbiamo affrontato. Sai, quello che ho osservato in mezzo alla famiglia era questo, che uno diceva così, sai, in quell'anno, ti ricordi in quell'anno come era difficile, non c'era da mangiare, non c'era questo, l'altro non c'era da vestire, l'altro non c'erano scarpe, l'altro non c'era questo, e questa conversazione va, e vai, e vai, e vai, quel momento di malattia di che ha superato, il momento di ospedale che era difficile. Le storie che ci portano piacere di ascoltare sono quelle storie che abbiamo vissuto in mezzo alle lotte, difficoltà, battaglie. La gente non è tanto interessata in sapere la tua conquista, perché se tu parli della conquista la conversazione finisce in pochi secondi, ma se parla di storie, di lotte, di battaglie, Sembra quasi che un incoraggiamento, sai? Perché tu hai vissuto, hai superato, hai andato avanti Ma in mezzo alla famiglia è così La gente non vuole parlare delle vittorie di oggi Perché nessuno, nessuno della mia famiglia mi ha rivelato quanto guadagnano Interessante, la gente non rivela quanto guadagnano. Ma racconta sempre dei giorni che non è stato bello Quei giorni che non avevo da mangiare Quei giorni che non avevo da vestire Ma non rivelano il loro stipendio io voglio che tu urli ben alto e tu stipendi nel mio tre no scherzo <ride> perché la gente non racconta queste cose la gente racconta dei giorni della difficoltà e sai cosa dà più piacere? ascoltare questi giorni è incredibile come noi piace ascoltare le stesse storie di sempre è incredibile queste cose ci dà un certo piacere sapere che tu puoi parlare con qualcuno e l'importante è questo che per chi crede ogni cosa è possibile la Bibbia dice se sgridiamo i demoni loro devono andare via Se preghiamo i malati loro vengono guariti Sai la Bibbia dice che per chi crede ogni cosa è possibile E questo è veramente una cosa incredibile Perché? Perché Dio non vede come l'uomo vede Un esempio chiaro Davide era visto dai suoi fratelli come un piccolo pastore Come? Un piccolo pastore ma Dio quando guardava Davide vedeva Davide come un re la differenza è molto grande tra quello che noi vediamo e quello che Dio vede e sempre stiamo a parlare con Dio di quello che noi vediamo e questo è un pregiudizio molto grande stavo leggendo una materia che dice che tutto quello che guardiamo è già passato perché finché la informazione dell'occhio arrivi nel cervello sono 59 millesimi di secondi, ok? Ossia, tutta l'informazione che i tuoi occhi comunica è passato E la Bibbia ti dice una cosa bellissima Camminate per fede, non per vista Interessante, né? Che la vista ti comunica solo quello che è già passato Se alzo la mano, tu pensa che hai visto nel momento giusto Ma perché sono millesimi di secondi Ma è già passato E quello che a volte noi camminiamo secondo quello che vediamo e facciamo una confusione tremenda. E non non vogliamo quello che è nuovo. Quando noi vediamo la storia di Daniele, tutti vedevano lui come uno schiavo, ma Dio vedeva lui come un profeta. Sai, a volte facciamo la valutazione della nostra vita e non ci rendiamo conto che Dio vede quello che non vediamo noi. È esattamente in questo momento che Dio comincia a fare delle cose che a volte sfugge dalla nostra idea qual è il giusto atteggiamento che dobbiamo avere nella sua presenza se diventiamo delle persone abituate a venire alla casa di Dio prima o poi non farà nessun senso non possiamo venire per fare piacere a una persona o perché mi manca qualcuno o perché a casa sono da solo ma perché veramente ho bisogno di Dio perché sono davanti a Dio un miserabile peccatore che ne ha bisogno della sua grazia Sai, deve essere un piacere, una gioia, essere ancora una volta l'opportunità di essere nella presenza di Dio. Allora, Dio ti vede in un modo diverso. Quando tutti vedevano Pietro come un pescatore, Dio vedeva Pietro come un pastore. Come può Dio vedere cose che nessuno vede? Perché lui è Dio. La grossa difficoltà della nostra vita è capire che nel piano di Dio è perfetto, dice la Bibbia. È perfetto, dica, è perfetto. Qual è la difficoltà di capire il piano perfetto di Dio? Perché noi siamo imperfetti. Perché siamo imperfetti? Per causa del peccato. E sai che ci sono tanti credenti che hanno il peccato con grande affetto perché vogliono tenere il peccato con sé. Ai, il mio peccato. Sai, pastore, non riesco a vivere senza il mio peccato perché fa già parte di me. Sai, pastore, la carne è... Anche la tua. La carne è debole. Ma la Bibbia dice che, la stessa Bibbia che dice che la carne è debole, dice che lo spirito è forte. Qual è il problema? È che nel secolo XXI la gente è preoccupata con la carne e non con lo spirito. Siamo pieni di vanità non è peccato questa preoccupazione in, in curarsi quello che si mangia, quello che si veste e il problema è fare di questo una idolatria sai, quando abbiamo una idolatria con il proprio corpo non mi piace, non mi piace non mi piace e questa idolatria è la malattia di questo secolo e questo secolo sta andando in rovina e a volte noi che siamo di Dio dimentichiamo che la nostra vita appartiene a Lui che siamo stati salvati per cosa? per vivere una esperienza con Lui e se c'è da tanto tempo che non viviamo una nuova esperienza non è il caso di pregare per avere questa nuova esperienza in Cristo e non raccontare soltanto delle vecchie testimonianze di quello che abbiamo vissuto sai, è molto interessante quando viviamo veramente per Cristo e Pietro, quello che ha negato Gesù forse hanno valutato e hanno detto ha negato questo qua non serviva per essere un discepolo di Gesù ma quando è venuto lo Spirito Santo Pietro si è trasformato la domanda che vi faccio è questa una vita in Gesù senza lo Spirito Santo non passa di una vita religiosa quello che abbiamo bisogno è di mantenere la fiamma accesa perché la fiamma accesa indipendente dai tempi che viviamo siamo persone per bene in Cristo Gesù Il problema è quando non c'è più la fiamma, il problema è quando non c'è più il piacere, è quando le cose non c'è più senso, quando predicare è soltanto una predica in più perché devo adempire un tempo, quando cantare non passa di esprimere un momento perché non mi piace, perché la voce non va bene, perché la gente non collabora, perché questo, perché quell'altro, quando arriviamo a questo livello, siamo in un livello di morte e non ci rendiamo conto tutto che dobbiamo fare la Bibbia dice che facciamo con amore e è impossibile amare senza che Cristo abbia entrato nel nostro cuore e che possiamo mantenere questa fiamma accesa purtroppo ho visto tanti credenti raffreddati nella fede amici miei con delle chiese meravigliose delle chiese gigantesche ma freddi nella fede allora non è la grandezza della chiesa si tratta della persona delle lode meravigliose, strumenti musicali di ultima generazione. Abbiamo visto chiese incredibili. Ho portato Davide in una grande chiesa. Adesso non mi ricordo quanti membri ne ha quella chiesa effettivamente, ma mi sa che solo in quella chiesa ne hanno 70.000 membri nella mia città. E Davide era incantato dicendo dobbiamo fare questa in chiesa, quella in chiesa, quella in chiesa. Ho detto era Johnny figlio, dobbiamo fare tante cose in chiesa. La cosa bella è questa, è quando gli occhi rimangono accesi ancora per le cose di Dio. Non prepariamo una chiesa per fare con che la gente dica wow, ma per servire persone. Quando serviamo persone serviamo a Dio e quando serviamo a Dio va tutto bene, perché tutto è possibile Chi crede. E Dio vede cose che non riusciamo a vedere. Forse quello che stai affrontando ora stai limitando la tua vita in ciò che Dio vede e non riesci a dare un passo successivo perché è arrivato il disanimo o forse è arrivata la murmurazione o tante cose non funzionano come tu aspettavi ma veramente tante cose non funzionano sia in chiesa, fuori dalla chiesa sia nella fede, fuori dalla fede perché quello che ho trovato in giro per dove sono passato c'erano dei credenti e eh, stregoni tutti lamentavano di qualcosa ma noi pensiamo di avere ragione su tutto e dimentichiamo che la cosa che Dio più vuole è che possiamo avere una fede viva in Lui. Una vera adorazione, perché la Bibbia dice che il Padre sta cercando i veri adoratori. Può darsi che in un determinato momento della nostra vita lasciamo di essere questi veri adoratori perché ci abituiamo a fare le cose. In quel momento cominciamo a morire e cominciamo a dimenticare di chi è Cristo Cristo nella nostra vita, cosa Lui ha fatto nella nostra vita, quel giorno che ha salvato il marito, quel giorno che ha toccato la mole quel giorno che ha trasformato la vita del figlio e dimentichiamo delle cose principali perché siamo così abituati a fare le cose della Chiesa che dimentichiamo di fare le cose di Cristo di mantenere una vita di comunione e preghiera di avere una vita di di leggere la parola di avere parole sane insieme ai fratelli di preghiere casuali fra di noi ma no, ma la chiesa non ha un incontro di preghiera ma cosa impedisce la gente di pregare insieme? niente no, ma la chiesa non è questo la chiesa non è quell'altro ah, perché la chiesa non mi aiuta in questo cosa? tu hai un manuale della vita nelle tue mani ma siamo sempre a lamentare per dire che qualcosa non funziona mentre Dio ha qualcosa di eccellente ma prendiamo la cattiva abitudine di persone che Gesù ha trovato io voglio leggere un passaggio e è interessante che Dio in determinato momento ha cominciato a cercare persone Dio ha cercato un uomo, dice la via lui voleva almeno una persona che si trovasse nella breccia ma nessuno le ha trovato di tanto in tanto nella storia Dio sta cercando qualcuno. Io non so se questo qualcuno può essere tu questa mattina, tu che sei qui, tu che sei a casa, ma interessante è permettersi che Lui possa trovare qualcuno a quale Lui possa riempire il suo Santo Espirito a fine di avere una fede viva nel Signore. E avere quella fiamma accesa di dire, Signore, eccomi qui. Non è dire, Signore, va bene, vado in chiesa, non avevo voglia, ma va bene. No, 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 Signore, ho voglia, ho voglia, ho voglia. Io desidero essere in comunione perché questa è la tua volontà. La chiesa non è radunare per ascoltare qualcuno cantare o predicare, ma è vivere quello che Gesù vuole. Vivere in famiglia, imparare a supportare uno agli altri, amare uno agli altri a volte non sarà facile guardare la faccia del pastore cristiano e dire ti voglio bene a volte voglio andare a casa arrabbiato perché qualcosa non è andato bene ma Dio dice che così Lui lavora nella nostra vita dove pensa che Dio lavorerà nel tuo carattere? sei credente o no? non perché nel mio lavoro lì vivo in pace ma in chiesa no ho sentito questo in Brasile ho detto ma tu sei del mondo? no, vai in discoteca? no Vai no carnaval? Não Ah, Deus deve usar qualcuno qualquer casa Para rovinar a tua vida Porque não está querendo o Dio um amor? Sim sí. Não está querendo que o Senhor transforme o teu caráter? Sim sí. Agora permita que o Senhor use, tanto um fratello Sanguinho Persone que a volta eu te devo amar E Deus te disse Te ensino adesso a soportar Porque amar em esse período não é fácil Amare quella persona in questo periodo forse non è per te Forse non sei nel momento di amare, ma sei nel momento di sopportare Forse dopo il momento di sopportare tornerà ad amare Ma è così la vita È un ciclo di vieni e vai perché, perché la vita è in continuo cambiamento La Bibbia dice che è di fede in fede Se è di fede in fede arriverà un momento nella mia vita Che dovrò credere come mai avuto creduto prima perché arriverò in un nuovo livello ricordate il popolo di Israele quando sono usciti dalla terra eh, dell'Egitto sono arrivati lì c'era il eh, mare uh, hanno attraversato il mare dall'altra parte mancava l'acqua hanno visto l'acqua ma è arrivato un momento dopo 40 anni nel deserto che loro si alzano. quando escono dell'accampamento non c'era il manà adesso dovevano la disperazione potete immaginare che svegliassi in pieno deserto e non c'è niente da mangiare è terribile ma perché? perché di tanto in tanto la necessità cambia e cambia la direzione della nostra fede e cambia la necessità di credere sai cos'altro cambia? i demoni i combattimenti però non ci rendiamo conto che siamo in una battaglia più forte perché la vittoria è più grande la gloria versata nella nostra vita è più grande ma no non ci rendiamo conto e siamo lì a lamentare di qualcosa, della nostra storia, della nostra vita, ma non ci rendiamo conto che il nostro combattimento, dice la Bibbia, non è contro carne o sangue, ma contro spiriti, essere senza corpo. Ah no, il mio problema corpo, nome e indirizzo. No, 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 sono essere senza corpo. Agora, chi lui usa non lo so ma sono demone. sono demoni che cercano di rovinare il passo successivo della nostra vita ma non ti rendiamo conto perché siamo così carnali che pensiamo che tutto il mondo è contro di me ah, quella parola era una indiretta, si dice? no, indiretta indiretta, giusto era tutta per me era tutta per me perché sicuramente qualcuno ha detto qualcosa che qualcosa mi ha... no, 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 no è perché la vita è così. Vi faccio vedere la storia di un uomo. Dopo queste cose, Giovanni, capítulo 5, verso 1 al 9. Dopo queste cose, ricorrevano alla festa dei giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Leggiamo di qua. Leggiamo insieme? Aiutatemi, ok? A Gerusalemme, vicino alla porta delle pecore, Aspetta, aspetta, aspetta. Quem não sabe a lei de italiano, lunedì inizia a japonês e italiano, ok? Mas se sai a italiano e não há infato coladso, não há feito coladso, não há família. Legiamo tutti insieme. Tá bem, né? Um, dois, três. Gerusalém, presso la porta delle pecore. Que é a matemática em hebraico, Bethesda. Que é a cinque portas. Três. Solta com esse. Já tive um grande número de enfermos. De cequi, de zope, de paralíticos qual quale agitasse dell'acqua perché un angelo in determinati momenti scendeva nella vasca e agitava l'acqua e il primo che scendeva dopo quell'acqua era stato agitato era guarito di qualunque malattia fosse colpito là c'era un uomo che da 38 anni era infermo Gesù Signore, si vede che da tanto tempo non è andata scuola Tutti insieme, non una alla volta È insieme Leggiamo ancora una volta e cinque Uno, due, tre, e sette L'infermo No, no Aspetta, dove sei? Sei, ok, grazie No Aspetta, facciamo così E sei Gesù vedendo lo sapendo che si trovava in quel stato da molto tempo Le disse Vuoi essere guarito? L'infermo gli rispose, Signore, io non ho nessuno che mi metta nella piscina quando l'acqua è agitata. E mentre io vado, un altro si scende prima di me. Gesù gli disse, alza, prendi il tuo lettuccio e cammina. L'uomo fu guarito all'istante, prese il suo lettuccio e si mise a camminare in quel giorno era sabato 14. più tardi Gesù lo trovò nel tempio e gli disse ecco tu sei stato guarito non pecare più affinché non ti venga di peggio Amen. allora esiste una piscina in Bethesda eh, alcuni qui hanno avuto l'opportunità di visitare quel posto lì in Israele mentre veniva agitata l'acqua questo succedeva una volta all'anno il primo malato che entrasse in quella piscina veniva guarito e c'era questo uomo qua infermo da 38 anni, quanto tempo era? 38 anni potete immaginare la difficoltà, era un paralitico e questo uomo da 38 anni era in quel posto cercando di entrare in quella piscina ma solo chi entrava per primo veniva guarito e lui sicuramente era lì paralitico, non poteva camminare verso la piscina fosse un cieco, fosse un qualcun altro malattia che era più facile vedere la l'agitazione la dell'acqua e entrare nell'acqua faceva prima di lui e lui era così ma chi domandava a lui le cose? Gesù e quando Gesù gli fa una domanda l'infermo gli rispose nel sette Signore, non ho nessuno che mi metta nella piscina quando l'acqua è agitata e mentre eu vado, um outro scende prima de mim. E sei, dito assim, Jesus, vedendo-o disteso, e sabendo que se trovava em qual estátua da monta ou templo, ele disse, Vou ser guarito? Qual era a domanda de Jesus? Vou ser guarito? A resposta é, sim. Vou ser guarito? A resposta é, sim. Certo que vou. E o problema é que este homem aqui, era abituato a vivere in quella situazione chi era davanti a lui? Gesù chi era davanti a lui? Gesù e cosa lui dà a Gesù? quello che la maggior parte di noi ancora dà scuse e lui cerca di convincere Gesù che lui è così perché non c'è nessuno che gli aiuta e Gesù non aveva domandato se c'era qualcuno che li aiutava. Gesù ha detto, vuole essere guarito? E lui risponde, non c'è nessuno che mi aiuta, perché la mia vita non è facile. Sentiamo una cosa, Dio vede ciò che non vediamo. Il grande problema è che il fatto di non comunicare per mezzo della fede, comunichiamo per mezzo della vista. E la vista dice, non è possibile. Ma Gesù non sta domandando se è possibile a te. Lui sta domandando, vuole il miracolo, sì o no? La domanda questa mattina che Gesù fa a te, vuole vedere il tuo miracolo, sì o no? Amen. Questo uomo comincia a dare scuse. Sono un paralitico. Non c'è nessuno che mi aiuti. Quando Jesus fala na demanda, Lui não está demandando se per te é possível. Se tu hai já provado o prima e não era eu chito. Se hai vissuto a debolezza Ou com outras coisas. Quilo que Lui está demandando, quando Lui fala na demanda, é porque Lui sabe que é possível. E grande problema é a nossa comunicação limitante de Senhor. eu não vedo possibilidade Mas tu vês possibilidade tu credi in quella porta aperta? Signore, ho già provato. Sai, quel mio amico ha detto che non è possibile. Quel documento, ah, la legge è cambiata, non è possibile. Quante scuse, dammi a Dio, quante scuse siamo a comunicare mentre tutto quello che si doveva comunicare a Dio non è le nostre debolezze, ma la nostra fede. Ma come non comunichiamo fede, comunichiamo debolezze, siamo sempre a guardare il nostro passato. E guardando sempre il passato non vediamo belle cose, vediamo sempre cose che non è andato bene. Quella che è la domanda di Gesù è, vuole ricevere il tuo miracolo, vuole essere guarito? Qual è il problema? Il problema è che comunichiamo a Dio che non è possibile uscire del problema, ma se vogliamo uscire del problema e lui gli fa la domanda, la risposta è sì, lo vogliamo uscire. Qual era la realtà di questo uomo? È che lui era malato da 38 anni. Quanto tempo? 38 anni L'età della mia bella moglie 38 anni E lui ha vissuto 38 anni della sua vita Malato Quando Gesù arriva Cerca di prendere da lui Una cosa chiamata possibilità Dica possibilità Quando Dio ti fa una domanda Non è che lui non ha una risposta Se guardiamo le domande che lui ha fatto nel passato È perché lui aveva già la risposta Ok? Ezequiel, può queste osse tornare a vivere? Secondo voi, lui non aveva la risposta? Sì o no? Tante altre domande che lui fa è per fare esercitare la fede che abbiamo o fa far con che possiamo credere in lui prendere in noi delle possibilità dentro di te è pieno di possibilità però la comunicazione della tua vista di ciò che hai visto di ciò che hai sentito nel tuo passato l'accumulo di informazione negativa dice oggi per te che le cose non sono possibili perché le cose per te sono sempre state molto difficili da 38 anni vivo così io non so da quanti anni tu vivi così la domanda questa mattina è crede che possa succedere il tuo miracolo sì o no? Sai Quante volte la gente che è intorno a noi fa la loro valutazione, io spero che non abbia mai sentito parlare male di me, spero veramente, spero che non avete mai parlato male di me, perché se avete parlato male di me siete in peccato. Ma la gente per la loro frustrazione della vita comincia a valutare la vita di altre persone. Di solito le persone che fanno valutazione di altre persone non hanno mai conquistato niente, non hanno mai combinato niente nella vita e piace parlare di altre persone perché sono frustrate. Una persona quando parla di te o contro di te è perché voleva essere quello che tu sei, ma non riescono. Volevano fare quello che tu fai, ma non riescono. Volevano avere quello che tu hai, ma non riescono. Allora non resta loro che parlare di te. Sono così, persone frustrate io ho avuto l'opportunità in Brasile di parlare con delle persone frustrate parlavano di tutto meno di Dio parlo di credenti eh? signore parlavano male dei diaconi dei volontari dei, di tutti della chiesa io e mia moglie eravamo in misericordia misericordia cosa ne pensate? misericordia so, ho avuto l'opportunità di andare con persone risotte nella vita Persone benestanti, loro non parlavano di altre persone, parlavano di progetti. Ah come è bello sentire persone che parlano di progetti. Come è bello sentire persone che parlano di crescita? Come è bello sentire stare intorno delle persone che non sono a lamentare o a murmurare per qualcosa? È bellissimo. Avete già avuto l'esperienza? Eh? De falar com uma pessoa que fala só tanto de coisa bela, anche se em aquele momento afrontam qualquer coisa, mas eu não ali a comunicar problemas, eu ali a comunicar visões, prosperidade, eu não sou ali a comunicar qualquer coisa. Eu sou uma pessoa marejada, eu sou pessoa que não dá para passarem tanto tempo, sabe? Por quê? Porque eu sempre a lamentar, a lamentar, a lamentar. Quando eu vissuto em Brasília, quando minha nasceu aqui há qualquer ano fa. Ma quando ero piccolo, quando ero ragazzo, io avevo un, un problema molto grave di imparare le cose. Io non so se tu hai già vissuto un problema di imparare le cose. Tutti intorno a te sono intelligenti. Tutti intorno a me erano intelligenti. Io no. Era terribile. Perché era la scuola e la maestra diceva, avete capito? Tutti dicevano sì. E dicevo ma cosa non, non, non entrava. Sai, nella mia mente non entrava. Avevo una sofferenza molto grande in base alla separazione dei miei genitori. Non riuscivo a imparare perché avevo questa difficoltà familiare. E c'era una cosa, avevo molta vergogna di parlare in pubblico. Ma io parlavo tantissimo nella classe. Davide, non ascoltate questa. Io parlavo tantissimo. E' un caccherone. Come ero alto, mi mettevano sempre in fondo. In fondo. Tutti quelli che sono in fondo. Non in chiesa. Ma nella classe, a me in Brasile, non so qua, erano terribili. Quelli dei fondi erano terribili. Sai, nessun maestro piaceva quelli dei ragazzi dei fondi. Ma allora perché non facevano sedersi tutto davanti? Né? Non c'era spazio per tutti davanti. Ma sempre quelli peggiori mettevano in fondo. A me in Brasile era così. Io non so chi è brasiliano qua, se nel tuo tempo era così. I più intelligenti davanti. E più ignorante in fondo, tanto non imparano niente, non, non avrà successo nella vita, io ero in fondo. In fondo non si sentiva bene quello che parlava qui, perché la classe era grande, quasi come questa chiesa. In Brasile sono troppa gente. Non riuscivo a parlare, allora io parlavo, parlavo, parlavo. Ma sai cos'è? è? che nonostante la gente che era intorno a me, non dava il valore a cristiano, Dio aveva un pensiero su di me. Io utilizzerò questo che parla tantissimo in classe, e un giorno farò di Lui un predicatore della mia parola. Se in quel periodo della mia vita qualcuno arrivasse così e dicesse, Cristiano, un giorno tu sarai un pastore in Svizzera in una chiesa, predicherai un'altra lingua quale tu non sai adesso, sicuramente direi così, impossibile. Ma tutte le volte che vediamo una cosa impossibile, Dio vede una possibilità, dica di una cosa impossibile che vediamo Dio prende una possibilità e questo succede con noi perché le persone che sono intorno a noi a volte non credono in quello che Dio vede ma non interessa se la gente crede o meno quello che interessa è se Dio sta vedendo qualcosa e farà qualcosa per quello che la perseveranza è l'arma più potente che abbiamo per costruire un progetto vittorioso allora, secondo quelle persone nel mio tempo che conoscevano i miei problemi familiari, loro dicevano che questo problema familiare rovinerà la vita del cristiano. Allora, loro in quel momento di debolezza della mia vita, di insuccesso, loro dicevano sicuramente questo qua non combinerà niente nella vita. Però io non sapevo, ma Dio lavorava già nella mia vita. Quando la, gente di, quando la gente non vede niente Dio sempre vede qualcosa Forse sei arrivato nella fede tanti anni fa Forse sei arrivato nella fede da una settimana Forse da due giorni, io non so quanto tempo Ma la cosa non è quanto tempo tu hai di casa Ma è capire che Dio vede qualcosa che nessuno riesce a vedere La gente dirà la sua, sulla tua vita, sulla tua storia Ci sarà un sacco di opinioni su di te La gente dirà tu devi fare così, l'altro dirà tu devi fare così, non fare questo, fai di questo modo, ma sicuramente le opinioni sono sono benvenute, ma non possiamo vivere basato nelle opinioni di altre persone. Perché? Perché Dio vede qualcosa su di noi. E è su questo qualcosa che Dio vede che dobbiamo continuare a camminare nonostante che nessuno veda niente succedere nella nostra vita. Se tu arrivassi da me e dicessi sarai un pastore nel futuro, in Svizzera io direi così tutto quello che voglia superare l'anno scolastico e non sarà possibile andare in Svizzera perché non ho i soldi per prendere il bus sarà impossibile però Dio vedeva qualcosa che la famiglia non riusciva a vedere che fosse la mia madre non riusciva a vedere sai non interessa se la gente intorno a te o dentro di casa vede quello che Dio vede l'importante è avere la fiducia che Dio vede qualcosa che non riusciamo a vedere e questo è che fa tutta la differenza io non sapevo che in quel periodo lo Spirito Santo stava lavorando già nella mia vita sai, lui mi stava mettendo già in una situazione di trasformare il mio carattere per sempre tutto quello che dovevo essere sensibile alla voce dello Spirito Santo perché Dio vuole prendere di noi una cosa chiamata possibilità Dico così, Dio vuole prendere da me una cosa chiamata possibilità e le possibilità della nostra vita non vengono nei giorno della nostra vittoria ma viene nei giorni della nostra battaglia, della nostra lotta, della nostra difficoltà, quei giorni che piangiamo, quei giorni che le lacrime sono già seccate, quei giorni che non c'è più speranza, sai, in quei giorni che diciamo così: o io faccio qualcosa per la mia vita, o nessuno farà. È quando ci rendiamo conto che la responsabilità della nostra storia non è nella vita dell'altra persona, ma sono io che devo prendere la decisione che trasformerà la mia vita diciamo che una persona che vuole pensare a dimagrire non può pensare farò dieta soltanto quando la mia amica inizierà la dieta perché se la tua amica non inizia la dieta sia la la tua amica che la tua storia di vita non cambierà è quando noi prendiamo la nostra decisione personale dicendo non dipende di quello che l'altro farà per me ma dipende di quello che Dio farà per me quando cominciamo a svegliarsi e vedere che avere amici ricchi non cambia la tua vita perché nei momenti dei bisogni loro non ti stendono la mano ah, si stendono la mano, prima ti danno un sermone ah, vedi di non combinare più queste situazioni mi ricordo una volta di aver avuto bisogno, tanto bisogno e sono andato a chiedere aiuto e quel giorno, non per orgoglio, non per arroganza ho preso la decisione che doveva cambiare la mia vita ho chiesto aiuto, e questo aiuto non ho chiesto per me, ho chiesto per la Chiesa tanti anni fa. E ho sentito una cosa che mi ha cambiato la vita. Vedi, si amministra bene quei soldi che sono arrivati nelle tue mani. Perché non penso che possiamo fare un'altra volta. Quello che il giorno mi ha colpito, per dire la verità, mi ha ferito. Perché non aspettavo quella, quella situazione. E mi ha detto così, se questa volta non va bene, chiudi la Chiesa perché i soldi non arriveranno di nuovo mi ha ferito ancora di più però ho capito che non erano loro che mi stavano ferendo era Dio che mi stava insegnando perché le nostre conquiste le nostre vittorie non dipendono dalle altre persone apro una parentesi il Signore si servirà di altre persone ma non possiamo dipendere di altre persone non so se avete capito dobbiamo dipendere da Dio e chi Dio userà questo è con lui ma dipendere da altre persone sentiremo delle cose che non vogliamo sentire e questo ci rovinerà la vita allora quando arriva questo paralitico da 38 anni impariamo quattro cose con lui prima che prego insieme a voi arriva Gesù da questo paralitico da 38 anni e dice che lui doveva fare quattro cose quante cose lui doveva fare? quatro coisas. Lá a primeira coisa se trova no versículo 8, ou tudo se trova no versículo 8, praticamente. No versículo 8, Jesus lhe disse: "Versículo 8. Habiamo lì?" E no versículo 8. Jesus lhe disse: "A primeira palavra qual é?" A primeira palavra que Jesus ha dito a, a esse nome é "Altso". Jesus está dizendo coisas: "Eu sou que sei estado, israiato por tanto tempo." Ei! la parola di Gesù per te questa mattina è alzati non perché è quello là il governo l'amico, il marito, la moglie il figlio e Gesù sta dicendo così alzati alzati forse siamo stati lì sdraiati per tanto tempo ma abbiamo bisogno in questo momento di alzare possiamo immaginare quell'uomo 38 anni 38 anni, paralitico che nessuno gli aiutava da 38 anni Gesù arriva non ha portato olio non ha unto quell'uomo non ha detto, non ha preso nelle sue mani non ha toccato quell'uomo Gesù era lì dicendo a lui vuole essere guarito? c'è una possibilità la prima cosa che ti dico alzati potete immaginare questo uomo sdraiato e Gesù non gli dice sei stato guarito Gesù non gli tocca non mette olio nella sua faccia non fa una preghiera lunga soltanto guarda l'uomo sdraiato paralitico da 38 anni in quella situazione e dà una parola dicendo alzati la mente di quell'uomo va in confusione ma nessuno mi aiuta alzati Gesù sta dicendo questa mattina alzati non perché sto aspettando quella promozione alzati c'è qualcosa di grande davanti a te no ma basta scuse basta la mente alzati Gesù ha detto a quell'uomo Gesù, Gesù voleva dire così la forza che tu ne hai bisogno è dentro di te. Dica a qualcuno fianco a te, dentro, davanti, la forza che tu ne hai bisogno è dentro di te. Adesso diciamo a voce alta per capire, la forza che ne ho bisogno, dica, la forza che ne ho bisogno, vai così, è dentro di me. Ancora una volta, la forza che ne ho bisogno è dentro di me. Gesù sta dicendo, alzati, basta scuse, basta lamenti, basta murmurazioni, alzati. Monti sono quelli che danno scuse. Sono vecchio, sono giovane, non ho soldi, non ho quello che mi serve, non ho talento. E Gesù sta dicendo così, non voglio sentire, voglio che ascolti. Ehi, non è tempo di parlare sai tutte quelle cose che tu diceva non è più tempo di parlare è tempo di ascoltare perché hai sentito hai parlato 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 le cose non hanno cambiato Gesù sta dicendo così basta raccontare che non riesci basta raccontare la tua sofferenza Gesù dice alzati alzati dica il tuo vicino ancora una volta alzati Alzati. Se tu puoi aiutarmi, dica silenzio. Ah, bla, 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 di conquista, di vittoria è dentro di te Paolo scrivendo ai Romani dice che Dio ha dato a noi una misura di fede abbiamo la fede necessaria per conquistare la promessa che Dio ti ha fatto sì o no? sì la seconda cosa che Gesù ha detto sempre nel versetto 8 prende il tuo alzati e prenda il tuo prenda quello che ti ha fatto essere sdraiato per 38 anni sdraiato nelle scuse sdraiato nelle voci che ti diceva non è possibile a te hey, io sono bocca di Dio per la tua vita questa mattina io sono profeta di Dio per la tua vita questa mattina Cosa vuole Gesù? Vuole che tu alzati E prenda queste scuse Prenda quel letto A quale tu eri abituato Sai quando vai a casa dopo in culto E continua a lamentare Gesù sta dicendo alzati Togli quello della sala di casa Della camera di casa Della cucina E è tempo di cose nuove Ma per questo dobbiamo avere un atto di fede Ah non posso alzarmi Per 38 anni lui si sentiva colpevole, si sente che nessuno li ama, si sentiva per 38 anni amareggiato, per 38 anni vedendo le persone entrare nella piscina, uscire guarito e lui era lì nella stessa condizione. E Gesù sta dicendo così, alzati e prenda il tuo lettuccio, prenda queste scuse, prenda queste scuse, prenda queste scuse. Prenda queste scuse. Ah, Europa è difficile Prenda queste scuse Ah, io sono straniero Prenda queste scuse Ah, per me Prenda queste scuse Ah, perché è il mio matrimonio Prenda queste scuse E il tuo matrimonio è una benedizione La tua vita è una benedizione La tua casa è una benedizione Ehi, su di te c'è una unzione di prosperità Ehi, su di te c'è la unzione di Dio Ah, la gloria di Dio si manifesta nella tua vita Ma no Ah, perché quando ero in quella situazione, quando ero in quella città, quando ero in quella chiesa, quando ero qui, ehi, hey, basta! Basta! Tempo di cose nuove! E queste cose nuove portano a trasformazioni incredibili. E nel nome di Gesù Cristo, prenda il tuo lettuccio i tuoi lettuccio, sono queste scuse a quali sei abituato a vivere basta scuse è tempo di comunicare ciò che Dio vede ah nessuno mi prende alzati come fa un uomo che è abituato a essere sdraiato a alzarsi era possibile a lui? no ma era possibile a chi l'ha detto di alzare? sì allora il problema è che stiamo a guardare intorno le cose che non funzionano le opinioni di altre persone la mente di altre persone e dimentichiamoci che siamo stati salvati per ascoltare la voce di Dio quando qualcuno mi viene a dire ma questo non mi piace tanto non mi è piaciuto tanto in chiesa la domanda che faccio sempre è stata una cosa antibiblica o è un piacere tuo? ah non mi piace se è un piacere tuo mi dispiace non sempre sarà del tuo piacere ok? ma se è una cosa biblica o non biblica quello conta ma gusti non mi piace le luci è antibiblico no allora è soltanto una cosa tua non mi piace come si chiama? lo dimentico sempre la percussione ok a te non piace ma lui ama perché sono qualcosa che bellissimo. La questione è questa, non si tratta di mi piace o non mi piace. Quello che doveva essere per chi è salvato è biblico o non è biblico? Metodi cambiano, possiamo fare un culto diverso, possiamo fare Sono metodi. La questione è facciamo qualcosa antibiblico? No. Allora, poi si può fare. Non so se avete capito. Ah, ma questo non mi piace. Ah, questo non mi piace è tempo di ascoltare la voce dello Spirito Santo è tempo di tornare alla vita di preghiera e dice Signore parla ti ricordi come Dio ti parlava all'inizio ti ricordi come tu si muoveva quando Dio parlava ti ricordi quando la tua comunione era incredibile con lo Spirito Santo e ora sembra che vai in automatico basta non possiamo camminare nell'automatico dobbiamo ascoltare la voce di Dio e Gesù dice alzati dove mi sento mi sento Alça-te e prenda o seu letuccio Alça-te e prenda o seu letuccio Eu estou em pé, eu preso o meu letuccio Mas sai de uma coisa Porque agora a gente me está ofendendo Porque agora a gente não me observa Porque agora a gente não me dá idovuto valor Ei, camina Eu não tenho mais visto uma pessoa que está caminando Escoltar e que ele está cercando de fermar Camina É de fé em fé E de, de, de glória em glória Camina Ah, mas me cercano de fermar Te cercarão sempre de fermar Ah, mas estão falando mal de mim Parlerão sempre mal de ti Se é e a é lá Independentemente Dove te trovi Troverai pessoas que não, não Troverão bem com a tua faca Mas qual é o conselho de Jesus? Não, me sou nozado ah, Sai, mas questo letuccio qua Não non è tempo di testimoniare la tua disgrazia è tempo di camminare vai avanti c'è una vita che ancora non hai vissuto 38 anni fermo in questa situazione possiamo immaginare tutte quelle persone che dicevano a quell'uomo sdraiato che storia triste tutti che hanno molato nella loro storia di vita Gesù sta dicendo esce intorno. Alle persone negative, questo vale anche per le persone della fede, questo vale anche per le persone della chiesa. Pastore, se sono negativi, allontana di questa gente. Se sono di questa chiesa, che credo che non c'è, credo, eh? ma se sono negative, allontana di questa gente. Allontanati di questa gente. Se è per essere vicino, è soltanto per aiutare a cambiare il loro pensiero. Ma se è per condividere un te, per parlare qualcosa di negativo, allontanati di questa gente. Gesù sta dicendo così, non restare qui in mezzo. Qui c'è una sensazione di sconfitta. Qui c'è una sensazione di, 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 di situazione che non va bene. La gente che parla male. Ehi, alzati, prendi il tuo lettuccio e via. Vai avanti. Hai una storia che non hai vissuto. Hai un'unzione ancora da vivere. Hai qualcosa da camminare, cosa che non hai camminato prima nella tua vita. Ha ah, alcune persone che sono vicine a noi ma sono molto negativi molto negativi ah ma perché questo non funziona perché questo non va perché questo non va ma non è con questa gente ah ma è mio amico lascia questo amico fama fa male Ti sta rovinando la vita se tu ricevi qualcuno a casa tua per lamentare delle cose che non dovevano lamentare non aprire più porta di casa tua per queste persone ah ma perché mi hai invitato alla grigliata non vai alla grigliata non perché devo prendere un caffè al bar non prendo un caffè al bar se quella persona non vuole ascoltare qualcosa di positivo qualcosa che tu sogni condividere un sogno con te affinché pensate le stesse cose allontanati perché questo non fa bene non fa bene non fa bene alcuni di voi sono vicini a persone negative e questo è molto triste se Dio ti ha liberato dell'acqua se Dio ti ha liberato pela droga. me, Se Deus te ha liberado de lá. Por que continuar a andar ao bar? Para prender álcool? Se Deus te ha liberado. De coisas terribles. Por que caminhar e evitar uma pessoa assim? Quando. Quando guarito, guarido. me, Quando sei guarito, Não caminhar com pessoa malas. Ei. Ei. Quando sei guarito non camminare vicino a persone malate Questa malattia sto parlando di malattia dell'anima, ok? Non malattia fisica Sto parlando di malattia dell'anima Sei stato guarito per il prezioso sangue di Gesù Cristo Non camminare con persone negative Non camminare con persone che non producono fede Ah, ma persone che piacciono essere lì Ah, io sono credente, ho preso già il letuccio ma di qui non esco esci tu dividendo di queste persone alzati Gesù non ha toccato lui prenda i tuoi lettucci Gesù non li ha aiutato cammina è una decisione prenda una decisione questa mattina di essere la versione migliore di te stesso qual è la versione migliore? ah sono già migliorato ho fatto questo no, no 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 qual è la tua versione migliore? Sai, la stessa motivazione, quello che ti motiva ogni giorno a svegliarsi, ah sì, Signore, grazie perché c'era ancora una giornata. Grazie, Signore, per la vita, grazie, Signore, per la resistenza. Sai, con voglia di vivere, con voglia di lottare, con voglia di conquistare, ma vai avanti. Ma ci sono persone, eh non lo so, è che no, 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 per carità, alzati, prendi il tuo lettuccio e dica, alzati. Prende il tuo lettuccio e... Più forte, più forte. Alzati, prende il tuo lettuccio e... Cammina. Quando esce di quella porta, guarda il tuo futuro e dice, Signore, è là che sto andando. Forse Satana dirà così, fermati un attimo. Non è per te, tu dici, Signore, è con la tua voce che vado. Quando Davide ha ascoltato il gigante, lui dice, come osa? a parlare una cosa di questa, contro il mio Dio, il Dio di Israele, io vado contro di te, nel nome del Signore, Ehi, guarda il tuo futuro e dici, arrivando, sto arrivando, sto arrivando, alzati e prendi le tue, gioie. e qui arriva il principio più importante, dica così, più importante, nel versicolo 14, É aqui que tantos credentes se encontram Mais tarde, Jesus o encontrou no templo E lhe disse Eco, tu sei guarito? Não? Não? Que não te acada? Jesus está dizendo que você está lavado de sangue Sim ou não? Amém ou não amém? Jesus é transformado na, sua, na tua vida, sim ou não? Amém e apurificado purificado pecado é assim ou não? Sim. Jesus está dizendo assim adesso não pecare? não pecar afim que aquilo que te aconteceu no passado não te suceda de pé mas sabe o que você está fazendo o credente de hoje? tornando al fango tornando a essere schiavo del peccato tornando a prendere l'etuccio sdraiandosi per terra perché dicono così qualcuno ritornerà a prendere e Gesù sta dicendo così allontanati di del peccato non giocare con i demoni ci ho liberato una volta ma se gioca con lui lui può tornare e quando lui torna cosa di peggio posso succedere per questo l'unica porta che ti può impedire di conquistare quello che Gesù ha fatto è la porta chiamata peccato attenti a questa parola peccato disobbedienza alla legge di Dio per quello è importante ascoltare quello che Gesù sta dicendo alzati e prende il tuo lettuccio e cammina Gesù trova lui nel tempo guarito e disse che non ci i peggio Dica così a chi è vicino a te Mantenga la tua guarigione Quando Dio ti prospera Mantieni la tua prosperità Quando Dio aggiunge il tuo matrimonio Prenda cura di Lui Quando Dio ti dà un'opportunità Cerca di mantenere l'opportunità Quando Dio ti dà dei doni spirituali Mantenga i doni talenti che Dio ti ha dato ah io non farò perché non mi piace questo allora non hai capito non è quello che ti piace è quello che tu devi fare non sempre mi piace fare quello che faccio ma io non faccio perché mi piace o meno io faccio perché devo fare non so se potete capire ma quello che il Signore fa nella vostra vita sono cose incredibili io voglio che alzate in questo momento voglio pregare per voi Alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. Quali sono i quattro consigli? Alzati, dica, alzati. Prendi il tuo lettuccio, cammini e mantenga. Devi mantenere. Ehi, hey, una fede è arrivata, mantieni. Il fuoco dello Spirito mi ha riempito e adesso io sono nello Spirito, mantieni. Tutto intorno a te dirà così freddezza. Tudo em torno a te dirá assim, desânimo, Tudo em torno a dirà dirá assim, não vale a pena continuar. Tudo em torno a ti são distrações. São budia de Satana. Lui está dizendo não andar avante. E Deus está dizendo assim, mantém mantieni. mantém mantieni. ho Te eu salvado por um propósito. Eu curado o teu matrimônio por um propósito. Allora Ah, non mi va più di fare queste cose hey, non si tratta della tua voglia di fare si tratta di mantenere per un proposito per un proposito ah, Signor oh Signor Gesù questa mattina Dio vede ciò che tu non vedi tutto quello che tu vedi non c'è una via di uscita tu stai dicendo così Io lotto e non vedo nessun risultato Sai perché? Perché tu non riesci a vedere ciò che Dio vede Tu non riesci a vedere ciò che Dio vede Davide Hanno visto in lui un piccolo pastore di pecore Ma lui era Un re E questo cambia ogni cosa Voglio pregare per te Finché tu possa mantenere Ah sì Voglio pregare per un gruppo di persone speciali questa mattina Tu che hai dei piani, dei proposti, dei progetti nella vita E non vedi che le cose accadono, che succedono Tu che hai una visione, ma non, fino a qualche minuto fa non credevi più Ehi, per chi crede, tutto è possibile E giorno che l'uomo paralitico di 38 anni Gesù gli disse alzati prenda il tuo lettuccio, cammina mantieni Satana farà di tutto che tu possa perdere la visione perché sei stato ingiustizzato perché qualcuno non ti ha valorizzato perché qualcuno ha parlato male con te perché qualcuno ti ha urlato addosso e Gesù sta dicendo mantieni tu ancora non hai vissuto quello che vedo Mantieni Signore fa male, fa male, fa male Davide aveva capito questo Lui disse anche se camminasse nella valle Dell'ombra della morte Io non temerò nessun male Perché io so che Dio è con me ah. Che tu mi hai dato E io ah. voglio mantenere Signore Oh Spirito Santo Oh, Spirito Santo Che il fuoco dello Spirito Santo Possa riempire il tuo cuore questa mattina Ah, che il fuoco dello Spirito Santo Possa ravvivare la fiamma che hai in te Oh, Raviva la fiamma, Spirito Santo Raviva la fiamma, Spirito Santo Oh, Spirito Santo Oh non c'è oh. Eu quero que tu prega, vai, prega, prega,
1: prega, prega, prega. Oh!
0: a fare quello che dobbiamo fare, pregare vai alza la tua voce c'è un'unzione dello Spirito Santo che toccherà la tua vita questa mattina c'è un rinnovo dello Spirito Santo che sente in questa casa oh ogni parola contraria contro questa casa ogni parola contraria contro questa famiglia Nova nuova alianza noi gridiamo ora nel nome di Gesù Cristo a potere nel nome di Gesù e siamo un popolo vincente perché abbiamo capito la voce di Gesù Oh, nel spirito di desânimo, oh Espírito spirito di affronta, in questa matina, ogni catena che si espessata, in nome di Jesus. Alza la tua voce, alza la tua voce e prega, vai, 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 alza la tua voce e prega. Oh, se amo in batalha. se amo in batalha, alza la tua voce e prega. Oh, Espírito Santo. Espírito Santo di Dio. Oh Espírito Santo, vai, vai, vai. Dereba Anche solo l'altare, preghiamo, vai. Io voglio vedere tutti qui, solo l'altare che prega. Alzate le vostre voci e preghiamo. Oh, alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia. Oh Signore, qui c'è un popolo che non cammina per vista, ma cammina per fede. Per fede questa mattina il Signore ti dice Alzati, prenda il tuo lettuccio e cammina Cammina, cammina Ah Signore, ah Signore A volte non riusciamo a capire Perché siamo credenti in questa nazione Perché il Signore ci ha affidato un'opera in questa nazione Ma in questo momento Signore non siamo qui per fare domande o per lamentare siamo qui per camminare per camminare per camminare vai 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 io voglio che tu possiate alzare le vostre mani alzate le vostre mani intercediamo per la Svizzera vai intercediamo per la Svizzera comincia a ministrare parlare 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 di benedizione parole di benedizione non lamenti benedizione libera una parola di benedizione vai oh Spirito Santo Espírito Santo. Oh Espírito Santo, vai. Abra a tua boca e parla. Vai, vai, vai. O Senhor te dá uma oportunidade com essa matina. E o Senhor te renova com essa matina. E o Senhor cambia o teu corpo com essa matina. Oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo. vieni Vieni Spirito Santo Vieni con la tua forza Vieni con il tuo operare Oh Spirito Santo Oh Alleluia Alleluia, Alleluia Tu che da tanto tempo non hai una esperienza con lo Spirito Santo Nel nome di Gesù Abra il tuo cuore Abra il tuo cuore Non avere vergogna di chi è a tuo fianco non avere nessuna difficoltà apra la tua bocca e cominci a parlare tu che non sei battesato nello Spirito Santo parli in altre lingue e ore nel nome di Gesù sia edificato nello Spirito sia trasformato nello Spirito riceva il rinnovo nello Spirito questa mattina è una mattina di smettere con la lamentazione con i lamenti e alzare alzati nel nome di Gesù alzati nel nome di Gesù alzati nel nome di Gesù Permette allo Spirito Santo fluir nel tuo cuore. Dica, Signore io voglio avere una nuova testemunhanza. Eu io voglio avere un nuovo inizio nella tua presenza. Dica a luz, dica a luz. Eu io voglio avere un nuovo inizio nella tua presenza. Signore una nuova vita. Signore fa tutto nuovo in me. E Spirito Santo, toca! Ehi, hey, questa mattina il matina. sta dicendo alza-te. Está il potere che ne hai bisogno. È dentro di te. E ponteu que nem a bizonha dentro de Deus Adore, vai, adore, 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 adore Não se metete dentro da área Ele é mas subi,
1: canta Ele é